0: Areena.
1: Itsenäisyyspäivänä me suomalaiset juhlimme itsenäistä isänmaataamme. Juhlimisessamme on läsnä tämän päivän elämän rinnalla poikkeuksellisen vahvasti historia ja historian muistelemisen näkökulma. Päällimmäisenä talvisota ja sen kautta torjuttu ulkoinen uhka itsenäisyyden menettämisestä. Talvisodan suuren kertomuksen tunnemme, mutta onko meillä yhteinen ymmärrys ja käsitys Suomen itsenäistymisestä, niistä aivan varhaisista vuosista? Muistammeko asioita oikein? Muistammeko oikeita asioita? Ja onko muisteleminen ollut kaikille sallittua? Näihin kysymyksiin on yllättäviäkin vastauksia, ja osittain jäämme vastausta vaille. Tähän aiheeseen pureutuu tänään Tiede 1. Matkauppaanamme on poliittisen historian emeritusprofessori Seppo Hentilä. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraan. Kun muistelemista on tarkoitus harjoittaa aloitetaan perusasiasta, itsenäisyyspäivästä. Sitä vietetään ja on kautta aikain vietetty 6. joulukuuta, ja emeritusprofessori Sepohenillä, tämähän on ihan itsestään selvää, että näin on, vai kuinka.
0: Ei ollenkaan, vaikka nykyään ihmiset on tottunut ajattelemaan, että se on aina ollut näin ja se on ikuisesti ollut meidän itsenäisyyspäivä. Ainakin siitä lähtien vuodesta 17, mutta Siinähän oli monta muutakin vaihtoehtoa, ja tämä asetuksella vahvistettiin vasta lokakuussa 1919 tämän päivänä, nimenomaan tämän päivänä. Aikaisemmin oli ollut ehdolla muun muassa 15. marraskuuta, jota kannatti sosiaalidemokraatit, koska silloin vuonna 17. 15. marraskuuta eduskunta oli juuri julistautunut korkeimman vallan haltijaksi, eli silloin oli tsaarivalta ikään kuin lakkautettu suomalaisten toimesta. Ja sitten tämä Svinhuudin hallitus, joka oli ihan aikaan senaatiksi, senaatti oli, niin tuota, antoi tämän itsenäisyysjulistuksen julistuksen päivä joulukuuta. Mutta ulkovaltojen Helsingissä olleet edustajat esitti, että sen pitäisi vielä se pitäisi kyllä eduskunnassa vahvistaa, eli se vahvistiin kuudes päivä. Se hallinto, jonka merkittävin nimi oli Koji Stolberin ensimmäinen presidentti, niin hänen johdollaan annettiin lokakuussa 1919 asetus, että Suomessa on vietettävä itsenäisyyspäivää kuudes päivä joulukuuta. Ja Silloin on myös liputettava julkisia rakennuksia, ja myös vapaaehtoisesti voi muutkin liputtaa, mutta... Mutta tuota, siinä oli vielä sekin, että kaikkihan eivät sinriistilippua hyväksyneet siinä vaiheessa. Se oli kyllä vahvistettu Snellmanin päivänä, siis 12.5. Silloin oli poistettu tämä punakeltainen leijonalippu, joka oli siihen asti ollut Suomen valtionlippuna. Puna väri ei sopinut enää valkoiseen Suomeen. Niin tuota, mutta tämä lippu ei saavuttanut kaikkien kansalaispiirien hyväksyntää ja vielä monta vuotta tämän jälkeenkin niin suomenruotsalaiset var- varmasti <laughs> hieman tätä asetusta kiertäen niin liputti punakeltaisella lipulla ja tuota, pikkuhiljaa tämä siirristilippukin sitten vakiinnutti asemansa koko kansakunnan lippuna, ja, mutta itse asiassa päivä ei, ei suinkaan ollut Talvisotaan asti se tärkein merkkipäivä, vaan se oli tämä Mannerheimin järjestämä vapaussodan voiton 16.5., jota monet, tämä joskus oikeistu tai valkoisin Suomi vaati, että siitä pitää tehdä itsenäisyyspäivä. Ja tietenkin, jos tuota, Saksa olisi voittanut ja Suomesta olisi tullut monarkia, niin varmaan tämä 16.5. olisi silloin jäänyt itse päiväksi.
1: Mutta ennen kuin menemme vuoden 1918 syksyyn, jolloin Suomelle valitaan kuningas, pysähdytään hetkeksi vuodenvaihteeseen 1917-1918. Suomi pyysi itsenäisyydelleen tunnustusta aluksi lännestä, mutta sellaista ei hernut ennen kuin entinen emämaa olisi hankkeen hyväksytty. Venäjän työläis-, sotilas- ja talonpoikaisedustajien neuvoston toimeenpanevassa keskuskomiteassa 4. tammikuuta 1918 Suomen itsenäistyminen saikin vihreää valoa. Siinä ilmeisessä ajatuksessa, että vihreä valo johtaisi Suomen punaisen lipun alle osaksi maailmanvallankumousta. Venäjän tunnustusta seurasi Ruotsin tunnustus ja tästä heti perässä Saksa, mutta kuinka vakaasti tunnustajat uskoivat omaan tunnustukseensa, siis siihen, että oli syntynyt itsenäinen, suvereeni ja omilla avuillaan pärjäävä Suomen valtio.
0: No maailman tilanne oli siinä vaiheessa täysin kauhtinen. Ensimmäinen maailmansota oli niin kuin tavallaan päättymässä ja valitsi täyssä sekaisuudesta kaksi keisarikunta oli kaatunen oli oikeastaan kolmekin Saksan Itävalta, Unkarin ja Venäjän keisarikunta olivat kaatuneet, ja niiden rauniolla oli syntynyt uusia pieniä, pienihköjä valtioita. Suomi oli vain yksi näistä monista, ja tuota, näin koko tämän sekameskan tulevaisuuteen, että mitä siitä kehkeytyi, niin usko oli aika hatare. Jos lukee vaikkapa Ruotsin lehtiä, jotka koskivat tätä Suomen asemaa, niin... Ei siellä kukaan uskonut siihen, että siitä, siitä tulee kalua tästä Suomi, Suomen nimistä valtiosta. Toisaalta Ruotsin mielestä se oli hyvä asia, että siihen Venäjän ja heidän välinsä muodostui tämmöinen alue, ne eivät olleet enää välittömässä naapuruudessa. Mutta kyllä kesti kauan ennen kuin Suomen pysyvään tulevaisuuteen uskoi, uskoi ulkovallat. Ja kyllä Suomessakin oli niin kauan eletty tätä Sekava aikaa siis nämä sortovuodet ja koko tämä autonomia ja loppuselvittely. Aina oli muuttuneet nämä kuviot. Ei vielä moneen vuoteen valtaosa suomalaisista uskonut tämän itsenäisyyden kestävyyteen.
1: Niin, se seuraava kysymys olisi ollut itselleni, että uskovatko suomalaiset? Jos ulkovalloilla hieman usko saattoi horjua, niin kuinka vakaasti? Kansakunta täällä oli itsenäisyyden takana tai, tai siihen ajatukseen itsenäistä Suomesta uskomassa?
0: No, voi sanoa, että valtaosa suomalaisista varmasti kannatti itsenäisyyttä oli valmis sitä puolustamaan, mutta kuinka lujasti sen lujuuteen uskottiin, niin se on, se on taas toinen kysymys. Ja sitten vielä on tämä, että sen ajan maailmassa ollut radiota eikä muitakaan ei edes Sanomalehdistö levittäytynyt. Vaikka lehtiä ilmestyi paljon, niin eihän tuolla jossain Itä- ja Pohjois-Suomen korpikylissä niin eihän ihmiset pitkiä aikoihin tienneet, mihinkä valtakuntaan ne oikeastaan kuuluu. Tämä Suomeen kuulumisen tietoisuus, niin voisi sanoa, että kansakoulu 20-luvulla, kun tuli, 21 tuli oppivelvollisuus, niin sitten ihmiset alkavat ymmärtää, että, että tuota, me, me kuulutaan Suomen nimisen valtioon. Varmaan suomalaisia, tai kieli, kieli, suomen kieli oli varmasti, se oli ymmärretty, että se, sitä puhutaan, mutta tämä valtiokokonaisuus, niin, mihin kuulutaan, niin se, ei ollut, se, se kesti oman aikansa ennen kuin se jokaisen syrjäkylän mökkiin leviisi.
1: Niin, tuota, me tässä ohjelmassa leikitään toisaalta sillä ajatuksella, että Kun Suomea nyt muistellaan taaksepäin täältä sadan vuoden takaa näitä tapahtumia, niin historialla on tapana jotenkin muuttua paljon lineaarisemmaksi meidän ajatuksissamme kuin mitä se tosiasiassa on ollut. Ja sitten toisekseen ensimmäiset tämän itsenäistyneen Suomen valtion vuodet on olleet todella traagisia. Niin moni, moninaisia käänteitä sisällä pitävät, että voidaanko pitää pienenä ihmeenä jopa sitä, että meillä nyt on täältä ajan päästä jotakin muisteltavaa noista vuosista, nimenomaan tämmöisiä jotakin itsenäisyysotsikoidena olla Seppo Hentilä. No,
0: kyllä se, että kaiken kaikkiaan melkoinen ihmettarina on, tai voisi sanoa että semmoinen success story tämä koko Suomen ensimmäiset puolivuosista ja se, että vielä toista selvittiin. Sen jälkeen tilanne on ollut jonkin verran auvoisempi, mutta, mutta tämä ajatus, että, että meillä olisi niin pysyvä tulevaisuus tämmöisenä valtiona, niin se, se, sen juurtuminen kesti, kesti jonkin aikaa. Mutta historialla on tosiaan niin historian käsityksillä on tapana ihmisten mielissä muuttua sellaiseksi, että kun joku tapahtuma on, on, on ikään kuin tapahtunut, niin sitten jälkeenpäin, ajatellaan, että niihän sen pitikin tapahtua, että mitkään muut, mitkään muu, kaikki muut vaihtoehdot, vaikka ne olisivat olleet paljon todennäköisempi aikalaisten mielestä, niin ne väistyvät sinne, ja niitä ei muista tässä. Aivan niin kuin esimerkiksi tämä Saksan... He, ö, Kylkeen hyppääminen ja tämä kuninkaan valinta, niin nehän on enemmän nyky näkökulmasta nykynäkökulmasta, pidetään vähän semmoisina niin viikkolehtien tarinoina ja otetaan esille kuningassovun jälkeläisiä, minkälaisia ne olisivat olleet ja olisipa melkein ollut prinsessahäitä, mutta ne on, ne on tämmöisiä niin kuin hupitarinoita, vaikka niin, niin, ne olivat täyttä todellisuutta aina siihen syksyyn 18. saakka ja ja huomattava osa suomalaisista myöskin kannatti sitä vaihtoehtoa, että Suomesta olisi tullut kuningaskunta.
1: Niin, jos näitä neljä ensimmäistä vuotta ajattelen, nyt mä muistelen tätä sillä lailla, koska vuodessa 1921 nyt ei ole meille osu mitään sellaista varsinaista muistopäivää, mutta jos me tästä käännettäisiin kelloa tästä hetkestä sata vuotta taaksepäin, niin siinä ensimmäisen neljän vuoden aikana Tämä itsenäistymisasia, joka sitten oli tietysti seurausta siitä, että että tosiaan Venäjällä tsaari laitettiin pois vallasta, mutta sitten sen jälkeen meillä on sisällissota, meillä on tarton rauhaa, meillä on heimosotia, meillä on kuningashanketta, meillä on isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä ratkaistavana siinä ihan alkumetreillä, että ylipäätään tästä viidakosta kansakunta jollakin lailla selvittää joka ainoan sudenkuopan, mikä tähän prosessiin voisi liittyä, niin tämä tuntuu itsessään ihmeelliseltä.
0: Se tuntuu ihmeelliseltä pelkästään se, että vuoden 18 aikana Suomessa kuoli sisällissodassa lähes 30 000 kansalaista ja samaan aikaan Espanjan tauti tappoi lähes yhtä paljon suomalaisia. Meillä kuoli niin kuin ennenaikaisesti kokonainen kuin sukupolvi tai ainakin yksis ö, syntynyt vuosi vuosikerta ihmisiä kuoli ihan lyhyessä ajassa. Ja tuota, että miten siitä selvittiin? Samaan aikaan täällä oli nälänhätää, kun oli ollut pitkät ajat sodan takia elintarvike tuonti poikki. Viljelaivoja lännestä saatiin pikkuhiljaa. Venäjältähän viljantuonti loppu kuin seinään, kun bolshevikit nousi siellä valtaan. Ja tämmöiset vaikeudet on täysin käsittämättömiä nykyihmisen ajatella, että missä, missä oloissa elettiin ne vuodet. Varsinkin tämä puute, joka hellitti vain vähitellen 20-luvun kuluessa, niin se, se tietysti varjosti ihmisten elämää syvästi. No vuosi
1: 1918 tosiaan alkaa traagissa merkeissä. Suomalaiset ajautuvat sisällissotaan. Se on varmaan sellainen ajanjakso historiassa, jota on aika paljon tutkittu, mutta Seppo Hentillä ymmärrämmekö me vieläkään kuitenkaan ihan täysin kaikkia niitä syitä, siihen, siihen surulliseen hetkeen ja ajanjaksoon Suomen historiassa liittyi.
0: No tällaiset tapahtumat ovat pitkän aikaa. Voi olla vuosisatojakin sellaisia, että niistä ei synny tämmöistä konsensusta, että meillä on edelleenkin erimielisyyksiä siitä, mitä, mistä siinä sodassa oli kyse ja ket, ketkä siinä sodassa taistelivat ja kuka ketäkin vastaan. Että tietysti nämä ovat vähentyneet, nämä punainen-valkoinen asetelmat, ja ei enää ole tätä... Sitä vastakohtaa. Mutta monia sellaisia muita ikään kuin jälkiäaltoja tästä ja käsityksiä ihmisten mieli on jäänyt. Niin kuin, sanotaan, vaikka ei missään muussa maailmanmaassa varmaankaan punaista väriä poliittisista syistä ole vihattu niin paljon kuin Suomessa. Että sen takia lippukin piti vaihtaa. Ja edelleen punainen yhdistetään tietyllä tavalla tähän. Tähän vasemmistoon ja siihen. Sieltä takana hämöttää vuoden 18 kahtia jakoa. Ja kaikkea mahdollista voi et tulla vastaan. Ihmiset ei, ei itse, tietenkään edes nuoremmat sukupolvet, eivät edes ymmärrä, että nämä voivat olla vuoden 18 perua. Miten, tota noin, miten suhtaudutaan? edelleen samoilla asetelmilla. Mä muistan koulupoikana, kun Oulussa niin muutamat kaverit tuli liikuntatunnille niin punaisissa Oulun tarmon verkkareissa, niin sai heti turpaansa. Niillä, jotka löivät, niin oli siniset verkkarit, niin oli Oulun pyrinnönpoikkia. Mutta siitä on jo aikaa, että ehkä tätä ei enää. Mutta hyvin pitkään sekin, silläkin tasolla, oli tämä vastakohtaisuus mielissä. Ei nämä, ei nämä tietenkään silloin nämä, nämä pojat ymmärtäneet, että tämä heidän riitansa johtuu vuodesta 18, vaan siitä, että tuota, tämmöinen kaiku siitä, että, että punainen on jotakin vastemielistä ja väärää, se, se siinä oli niin kuin syynä. Juurde. Inkoossa, sieltä kun tuli se tieto, että siellä on mukaan käyneet niin sanottu suojeluskuntalaiset ja työläiset kahakoita keskenään ja pyysivät täältä Helsingistä apua. Me lähdettiin silloin aamulla Rautatian, torille, tai Rautatian asemalta Koko pannuja levyidenpään komppania Aro Johan Aro oli siinä päällikkönä siihen aikaan siinä komppaniassa.
1: Tässä äänessä on helsinkiläinen työmies Arne Nurminen, joka tammikuun 27. päivänä vuonna 18 liittyi sotaan, josta oli kansakunnan kokoon suhteutettuna tuleva uhrimäärältään verisempi kuin Karmean maineen omaavasta Espanjan sisällissodasta parikymmentä vuotta myöhemmin. Olot olivat olleet epävakaat vuoden 1917 maaliskuun vallankumouksesta lähtien. Suojeluskunnat ja työväenkaartit järjestäytyvät syksyyn 17. tultaessa marraskuussa 1917 oli ollut yleislakko, jonka tiimelyksessä sosialdemokraatit äänestivät jo täpärästi kapinaan ryhtymisen puolesta, mutta uudessa äänestyksessä hanke Perutui vieläkin täpärämmin yhdellä äänellä. Kahakointi ja rauhoittomuus kuitenkin jatkui. Kun suojeluskunnat julistettiin Suomen senaatin armeijaksi 25. päivänä tammikuuta 1918, punaiset määräsivät omat joukkonsa liikekanalle 27. päivänä tammikuuta. Kansakunta ryntäsi toistensa kraiveleihin kiinni, mutta kysymys lopulta kuuluu, miksi? Emeritusprofessori Seppo Hentilä.
0: Voi sanoa, että kaikki ne vaatimukset, mitä punaisilla oli silloin, kun kapinaan ryhtyivät, niin noin kahden-kolmen vuoden sisällä kaikki olivat toteutuneet, ja siinä mielessä sota oli, oli tavallaan turha. Koska ne, sehän, tämä johtui siitä, että tota autonomian ajan aikana, kun meillä oli, oli jo tämä yksikamarin eduskunta, niin siellähän oli se valmisteltu, suuri määrä lakeja, jotka, joita myös työväestö vaati. Mukaan lukien tämä torppari, ja oppivelvollisuus ja, ja kieltolakikin. Kaikki nämä isot sosiaaliset uudistukset, ne olivat, oli, niistä oli lait olemassa siellä. Ikään kuin, vaikka silloin ei ole vielä pakastiminen, ne oli kuitenkin laki pakastimessa Ja sitten kun vuoden 18 sota oli ohi, niin sitten, silloin tuli valtaan tämä keskusta porvarillinen suuntaus. Siinähän Saksan kelkkaa hypänyt hypännyt oikeisto, Paasikivet ja Svinhuudet, nehän joutuisi vähäksi aikaa sivuun ja, ja tuota, valtaan nousi, nousi edistyspuolue ja maalaisliiton RKP:n vasemmiston koalitio. Ne halusivat mahdollisimman nopeasti uudistaa maata niin, että se eheytyminen olisi mahdollista ja silloin säädettiin, no muun muassa oppivelluslaki tuli tasan sata vuotta sitten, niin että kansakoulu tuli tuli kaikille pakolliseksi ja ja ei oikeastaan semmoisia sosiaalisia uudistuksia voi edes mainita, joita ei silloin olisi pantu jo tietyllä tavalla vireille, että että kyllä tämä, tämä punakapina oli siinä mielessä täysin turha ja vaati vaatii aivan turhaa ihmishenkiä.
1: Yksi, mitä kun, kun sisällissodan ikään kuin historiaa perataan, niin semmoinen hätkähdyttävä asia on, on se väkivalta. Siis ihmisiä ei kuollut taisteluissa, vaan oikeastaan, tai kuoli toki sielläkin, mutta siis suurimmat uhrimäärät ovat muualta kuin taisteluista. Tämä terrori on siinä sitten tietysti nämä vankileirit ja Ja jotenkin niistä piirtyy kuva aika silmittömästä ihan julmuudesta ja semmoisesta väkivaltaisuudesta, joka on tietysti jotakin sellaista, mitä ei mielellään haluaisi historian kuvastosta löytää, kun oman kansakunnan historiaa pengotaan, mutta mutta ei sitä oikein voi kiertääkään, vai kuinka
0: se pohittilaa? Ei voi kiertää, vaikka tietysti siinä omitusta on se, että suomalainen yhteiskuntahan oli ollut pitkään siis 1800-luvun, Aikana ja tuotuksesta alkupuolella melko, melko tavalla väkivallaton, ei ollut poliittistakaan väkivaltaa muuta kuin sortovuosina oli vähän, oli tietysti näitä, oli Bobrikovin murha ja tällaista, mutta se vuoden 18 väkivalta se oli niin, se oli aivan valtava purskahdus ja silmi, silmitön syntyi siitä se varmaan ei sitä voi millään mulla selittää kuin sillä, että kun se tilanne riistäytyy käsistä, niin silloin kaikki kaunat patoutuu. Että jos isäntä oli kohdunut renkiä huonosti, niin renki saattoi. Semmoisia tapauksia vaikka kuinka paljon. Ja, ja sitten taas valkoisella puolella, niin se viha varmasti johtui siitä, että oli kuviteltu, että nämä työläiset ovat uskollisia Uskottiin tämmöisen Saarjärven Paavo-ihanteeseen. Mutta kun ne ryhtyi kapinaan, niin se oli, se oli raskas petos tätä perisuomalaista traditioita kohtaan. Ja sen takia nämä piti hävittää. Ja silloinhan syntyi tämä puolelta ja käsite punaryssä, että ne ei olleetkaan enää suomalaisia. Ne eivät kuuluneet su- Suomen kansaan, vaan ne oli ulostettu siitä kutsumalla heitä punaryssiksi. Ja niitä, niitä sai tappaa silminmäärin. Valta, muuten valtaosa näistä uhreista tosiaan kuoli muualla kuin taistelussa. Se karkeasti näin, että noin vi, kolmesta, 30 000 uhreista noin viitisen tuhatta kuoli taisteluissa punaisella puolella hieman enemmän kuin valkoisella. Ja sitten kolman, yli kolmasosa kuoli vankileirillä 12 000. Ja sitten sitten tämä, siitähän tulee jää melkein puolet kuoli näissä... Teloituksissa, joista valtaosa uhreista oli tietysti punaisia, koska hävinneitä Sitten ammuttiin urakalla. Enemmistö kaikista uhreista kuoli sen jälkeen, kun sota oli loppunut, eli näissä laittomissa teloituksissa.
1: Voittajat kirjoittavat historiaa, näistä taitaa mennä. Ja, ja heti sen sisällissodan jäljiltä, vaikka tässä monin esimerkin on osoitettu, että kansakunta jollakin lailla säilytti toimintakykynsä, säilytti laillisen järjestyksensä, niin ei tätä konfliktia kuitenkaan pyyhitty näillä hallinnollisilla toimenpiteillä pois, vaan oli tosiaan punavankien asema. Ja sitten sen jälkeen erilainen lupa muistella sitä, mitä oli tapahtunut, niin jakoa tätä kansakuntaa. Vai kuinka, Seppo Hentilä?
0: Näin on, että punainen osapuoli, joka oli hävinnyt, niin sehän... Sen Muisteluhan oli, oli estetty sillä tavalla, että he eivät saaneet näitä uhrejaan kunnioittaa. Heille ei pystytty patsaita, eikä, eikä tämä hautaaminenkaan ollut. Siis näihin kirkollisiin hautausmaihin aluksi mitenkään sallittua. Ja punavang- punaisten pystyttämiä patsaita rikottiin ja kaadettiin. Ja siinä suhteessa sitten kyllä vuoden talvisotaan... Tuota, niin sen tilanteen kohensi, että meillä on tästä tämmöinen fiktiivinenkin kuvaus tuossa Väinölinnan täällä Pohjantähden alla, kun tuota koskelaan kaksi poikaa, jotka ammuttiin 18, niin saatiin sitten haudattua kirkkomaahan välirauhan aikana tavallaan osoituksena siitä, että punainenkin osapuoli oli sitten tarttunut puolustumaan isänmaa talvisodassa. Kun
1: sitten ihan ne ensimmäiset vuodet sisällissodan jälkeen, niin valkoiset kirjoittivat sisällissodan historian, kirjoittivat teoksia siitä, kuinka, kuinka tämä oli vapaussota, joka oli jatkumoa pitkältä, kansakunnan historian looginen jatkumo ja näin. Niin se toinen puoli tarinastahan vaiennettiin myös siten, että siinä missä punaisen terrorin tekijät, otettiin kiinni ja heitä rangaistiin, niin tämä ei ollut ihan symmetristä sitten kuitenkaan valkoisen terrorin tekijöiden ja heidän uhriensa kohdalla.
0: Kaikkein katkerin muisto, mikä jäi punaisille, varmasti oli tämä, että valkoiset murhamiehet, vaikka he olisivat olleet tiedossa, ketä he ovat, niin Svinhuvud, joka oli valtionhoitajana silloin joulukuussa 18, niin 7. päivän joulukuutan mustaksi niin hän antoi syytesuojan kaikille näille niille, jotka olivat, olivat ehkä liian pitkälle meneviin toimiin ryhtyneet isänmaan puolustamiseksi. Niin ne, yhtä ainoa valkosta murhamiestä ei saatettu tuomiolle. Nämä omaiset yritti monet yritti näitä ja vaikka oli todistajia niin joka kerta oikeus päätyi siihen, että, että heitä ei voitu syyttää tämän aikana annetun armahduksen perusteella. Että tämä katkerotti kyllä ainakin niitä, jotka olivat, olivat menettäneet miehensä isänsä tai jonkun sukulaisensa, että näitä murhamiehiä ei, ei saatettu vastuuseen.
1: Eikö tätä ymmärretty sitten Valkosten puolella, että, että tämmöinen ei ole omiaan semmoisen sovun ja eheyden rakentamisessa, että, että rikollisia ei tuomita.
0: Ei heitä pidetty rikollisina, koska he olivat olivat... Vai
1: ehkä vähän liian
0: pitkälle. vähän liian pitkälle. Siinä, kun näitä laittomia telotuksia. lähinnä siis touko-kesäkuussa, kun taistelutulut päättynyt, niin siinä, siinä vaiheessa on kaikkein eniten tapahtuneita ampumisia ja jolla ei ollut vielä tätä, edes tätä valtiorikosoikeustuomioistuinta, vaan oli näitä laittomia, tavallaan kylä- kansakoulun luokkahuoneessa kokoontuvia tämmöisiä kyläkohtaisia tuomioistuimia, joissa oli oikeus oikeusopinto, oli paikkakunnan papin ylioppilaspoika tai joku tämmöinen, joka ehkä lakia, mutta nämä tuomioistuimet eivät olleet oikeutettuja. Mihinkään laillisiin tuomioihin. Että se, se myöskin aiheutti katkeruutta punaisella puolella.
1: Sisällissota päättyi toukokuun 15. päivänä vuonna 1918, kun viimeisenä sotatoimena valkoiset joukot ottivat haltuunsa venäläisten sotilaiden kannaksella hylkäämän Inon linnakkeen. Kansakunta seisoi niin voittajien kuin hävinneidenkin osalta tilanteessa jossa oli löydettävä keinot ja toki niiden takaa tahto järjestää maan asiat siten, että rauhan olot voisivat palata ja arki tavalla tai toisella soahtaa takaisin raiteilleensa. Jo saman vuoden 1918 lopulla kansanvalta ja toivo asioiden järjestymisestä ja järjestämisestä muuttuu konkreettiseksi. Suomessa nimittäin järjestetään kunnallisvaalit, kuten vuoden 1917 lopulla säädetyssä laissa edellytettiin. Tätä asetelmaa pohdimme kohta poliittisen historian professori Seppo Hentilän kanssa lisää. Mutta ennen sitä. Jos tässä ei olisikaan vasta itsenäistyneelle Suomelle tarpeeksi haasteita vuodelle 1918, niin yksi suuremman puoleinen jopa kohtalon kysymys, oli edelleen ratkaistavana. Älkäämme nimittäin unohtako jo aiemmin mainittua kuningashanketta. Tilanne Suomessa sisällissodan jälkeen oli se, että Suomelta puuttui valtiomuoto, ei siis aivan pieni asia maalle, joka haluaa olla itsenäinen. Itsenäisyysjulistuksessa Suomessa puhutaan tasavaltana, mutta sota herätti monissa ihmisissä monarkian kaipuun. Jos valtakunnalla olisi vahva johtaja, se olisi myös sisäisen turvallisuuden tai, ajateltiin. Tässä ohjelmassa, kun pohdimme kysymystä, minkälaisten historian koukeroiden ja sattumien kautta Suomen valtiollinen itsenäisyys on lopulta toteutunut. Mitä olisi merkinnyt Suomen itsenäisyydelle ja itsemääräämisoikeudelle, jos maahan olisi tullut kuninkaaksi saksalainen prinssi Friedrich Karl?
0: Syy, minkä takia Suomi tähän kuningasseikkailuun, niin kun sitä on tapana kutsua vaikka niin mikä seikkailu on se on, ihan... Se oli ihan määrätietoista ja tavallaan omana aikana viisastakin politiikkaa, koska Saksa oli aina siihen elokuuhun 18. saakka, kolme kuukautta ennen, kun se sitten yhtäkkiä joutui antautumaan, niin Saksa näytti varmalta voittajalta. Ja sitten Suomella oli tämä idän idän pelko, siis bolsevikkien pelko. Ja tätä varten suomalaiset varustautuivat liittymällä Saksaan. Ja sehän kaikkein varmimmaksi ta- ta- takeksi siinä nähtiin se, että hankitaan kuningas ja mieluiten keisarin verisukulainen jopa hänen poikaansa haluttiin, mutta keisari ja toinen ei antanut niin epävarmoihin oloihin, sanoi, että sitä voi... Suosittelija Lankoa, joka sitten suomalaiset hyväksyivät, että verisiteen liitetään Suomi ikuisesti Saksaan ja se, se veriside takaa antaa meille tämmöisen ikuisen henkivakuutuksen. Jos Venäjä hyökkää, niin meillä on aina tämä, tämä tuota, vakuutus voimassa, että Saksa tulee puolustamaan, kun ollaan niin samaa sama heimoa ja Että Tämä tekee ymmärrettäväksi, että en niin kuin yhtään... Se, vaihti, se meni niin myöhään tämä kuninkaan valinta, että se lokakuussa 18. eduskunta sen vahvisti, ja vielä senkin jälkeen tämä, nämä kuningasmieliset uskoivat, että se kuninkuus voisi toteutua, vaikka nythän ja Ranska, Yhdysvallatkin, joka oli mukana siinä sodassa jo, niin tuota, edellyttivät, että Suomen täytyy luopua kaikesta saksalaisesta suuntauksesta, ja jos, että tätä saksalaista prinssiä ei missään tapauksessa saa kruunata Suomen kuninkaaksi. Tietysti voidaan ihmetellä sitä, että jos hänet olisi ehditty kruunata, niin miten hänestä olisi sitten päästy eroon siinä tapauksessa, kun hänestä olisi tullut paha ulkopoliittinen rasite. No hän, hänhän oli viisas mies ja tämmöinen maltillinen ja ymmärsi tämä Friedrich Karl, Hän siis ilmoitti, että hän ei halua sitoa. Suomen ulkopolitiikkaa omaan henkilönsä kautta vaikeuksiin, ja hän tuota luopui tästä tarjotusta kruunnusta jo hyvissä ajoin joulukuun puolivälissä.
1: Olisiko tässä ollut riski, että Suomi olisi ollut jonkinlainen jonkunlainen Saksalle? Jos, jos tämä suunnitelma olisi toteutunut, tietenkin se on jo isomman mittakaavan jossittelua, jos ensimmäinen maailmansota olisi päättynyt toisella tavalla tai toiseen lopputulokseen, silloin varmasti monia historiankirjoja jouduttaisiin kirjoittamaan uusiksi nyt tästä perspektiivistä katsoa. mutta tiedostettiinko tämmöinen asema tai sen uhka, tai oliko se edes uhka, jos sitä tiedostettiin?
0: No kyllä mä luulen, että, että aika monet senkin tiedostivat, mutta sehän oli tavallaan se hinta, niin kuin Kivik, joka oli tunnetusti reaalipolitiikko ja ankaran monarkisti, hän oli siinä vaiheessa siis Suomen... Pääministeri, pääministeriä vastaavassa asemassa, niin tuota, hänen kantansa oli se, että se, se hinta Saksan sito, sitoutumisesta on maksettava se tietty hinta, ettei se sitä ilmaiseksi välttämättä saada. Mutta on täysin mahdollista sanoa, että olisiko Suomen itsenäisyys säilynyt vai ei, jos tuota Saksa olisi voittanut. Siis valtiollinen itsenäisyys varmaan jonkinlaisena liittolaismaana säilynyt ja joskus Suomen lait säilyneet. Ehkä niitäkin olisi, nekin olisi voineet. Mutta se on aivan varma, että kun meillä oli sopimuksia tehty Saksan kanssa keväällä 18. tämän apuretkikunnan hintana, siis Suomehan tuli tämä Itämeren divisioona 12 000, sotilasta ja aika merkittävästi auttoi valkoisia tässä lyömään puna- Punakapinalliset. Helsinki, Helsinki valotettiin ja Lahti, Lahti ja myöten koko eteläinen Suomi. Niin, tota, tämä hinta, taloudellinen hinta, riippuvuus, siinä mielessä Suomessa, Suomesta olisi tullut, se olisi joutunut eräänlaiseen siirtomaan asemaan. Myöskin Suomen armeijaan rakennettiin täysin. Silloin työnimi työnimi kuin tuota, Pohjolan teräsnyrkki, joka olisi ollut siis Saksan käytettävissä operaatioissa täällä täällä Pohjois-Euroopassa. Se olisi ollut täysin Saksan komennettavissa. Tännehän tuli saksalainen eversti Suomen pääesikunnan päälliköksi muun muassa, ja jonka komentoon kuului siis Suomen armeija. Että nämä olivat hyvin pitkällä nämä. Tällä tavalla Suomesta olisi tullut todella kovasti Saksasta riippuvainen, riippuvainen valtio. Toukokuussa kun Mannerheim piti tämän paraatin ja sota oli ohi, niin siinä vaiheessa Mannerheim joutui, joutui saksalaisten kanssa niin pahaan ristiriitaan, että, että Svinhuvudin, siis silloisen pääministerin, oli käytännössä annettava potkut Mannerheimille. Ja Mannerheim lähti Suomesta. Hän, ei, hän oli siis paha rasite Suomea Saksan yhteistyölle. Mannerheim oli tietysti monarkisti, mutta ei missään mielessä ollut saksalaista monarkia tänne. Hän oli taistellut Venäjä armeijassa Saksaa vastaan monta vuotta maailmansodassa ja tuota, oli kaikkea muuta kuin saksalaismielinen. Ja Mannerheimillä ei olisi ollut mitään tekoa siinä Suomessa, jos tänne olisi tullut tämä saksalainen kuningas.
1: No olemme, että edelleen näissä vuosissa, joita tähän itsenäistyneen kansakunnan varhaisiin ensimmäisiin vuosiin tulee... Suomessa sisäpoliittisesti ratkataan torpparikysymystä. Oliko Suomessa jotakin muuta kuin tämä torpparikysymys, joka olisi ollut iso ikään kuin kansallinen debatin aihe, ja oliko se kysymyskään sitten loppujen lopuksi kovin iso kiistakapula?
0: No, torpparikysymys ratkaistiin jo tynkäeduskunnassa, eduskunnassa koska se, siitä oli olemassa valmiit lait, jotka oli hyväksytty ennen, ennen tätä kapinaa eduskunnassa. Ne oli jääneet lepäämään nämä lait, ja Samalla tavallahan tämä ihana keltolakikin sieltä putkahti valmiina ja hyväksyttiin sitten uudessa käsittelyssä semmosenaan Kaikkein raskain kipein asia oli näiden punavankien armahduskysymys, joka tarkoitti sitä, että oli yli 80 000 punavankia oli saanut, saanut tuomion tästä kapinaan osallistumista. Ja niitä oli kyllä jo Svinhuvudin ja Mannerheimin valtionhoitajakausilla armahdettu, että niitä... Ei enää, että valtaosa oli saanut armahduksia aikaisemmin tai päässyt vapaaksi, mutta edelleen oli Stolberin valtaan tullessa vuonna 19 oli noin nelisen Ja sitten näitä, tietenkin, tietysti oli, erotettiin nämä, ne vangit, jotka olivat syyllistyneet niin kriminaalirikoksi, että olivat, olivat selvästi tuota, niin väkivaltarikoksia tehneet tai ryöstöjä, niin Tolberi halusi kokonaan erottaa nämä, että niitä se arvoisuus ei voi koskea. Mutta ne, jotka olivat pelkästään poliittisista syistä edelleen vankilassa tai ei ollut kansalaisluottamusta, niin niiden tuota vapauttamista ajoi koko siis tietysti sosia- olivat tulleet takaisin eduskuntaan suurimpana puolueena vuonna 19, Tannerin tämä Tannerin, Tannerin nousu. Tapahtui. Sitten Edistyspuolue ja Maalaisliitossakin aika iso osa siitä puolueesta niin oli valmis armahtamaan nämä loputkin. Mutta kokoomus, RKP, ei missään tapauksessa. Ne halusivat, halusivat että se rangaistus pitää kärsiä viimeisen päälle.
1: Tässä varhaisessa Suomen historiassa siinä on oikeastaan mielenkiintoista myös se, että siinä on niin kovin ambivalentti ikään kuin se ilmapiiri sillä, että toisaalta on tätä armahduksen vastustusmielialaa. Ja sitten kuitenkin yhteiskunnassa tulee nämä uudistukset. Ja oikeastaan semmoisena ensimmäisenä, Ihmeteltävänä asiana on sitten vuoden 2018 kevään jälkeen, että järjestetään kunnallisvaalit, jossa ollaan sitten kaikki laittavat niihin listat ja, ja kunnallistasolla tämä, tämä yhteinen, yhteisen sopimisen malli on sitten syntymässä tämän vuoden 18 lopulla. Eli siis hyvin nopeasti jotakin aivan hirvittävän normaalin kuulosta sen jälkeen, että ollaan, ollaan oltu verissä päin veli veliä vastaan ihan muutaman kuukausi tätä ennen. Mitäs tämän selittää?
0: No, oli, oli niitä lakeja, jotka oli, oli hyväksytty eduskunnassa ennen punakapinaa. Ja ne vahvistettiin sitten tynke eduskunnassa niin aina mukaan aina lepäämään laki otetaan seuraavissa vaalien jälkeissä esille ja tuota, voidaan vahvistaa semmosena tai hylätä kokonaan. Nyt kunnallislaitkin kuuluu tähän Ja sehän tarkoitti sitä, että kunnallisvaaleihinkin tuli yleinen ja yhtäinen äänioikeus, mikä oli ollut vuodesta 1906 lähtien eduskuntavaaleissa. Ja ja tätä kunnallisvaalioikeutta ja tätä kunnallista itsehallintoa voi pitää kyllä, jos ajatellaan tätä sovinnon mahdollisuutta ja rakentamista, niin yhtenä tärkeimmistä foorumeista, vuoden 18 jälkeen, koska näihin kunnallisvaltuustoihin, niissähän oli kysymys siitä, että siinä entiset viholliset, punaiset ja valkoiset joutuu hoitamaan oman kuntansa yhteisiä asioita. Siellä oli vanhusten huoltoa ja hoitoa ja kansakouluja ja kaikkea tällaista. Niitä tarvitsi kaikki, kaikki. ja tuota, niistä vaan piti päästä sopimaan, muuten ei olisi elämästä tullut yhtään mitään, että, että sisällissodan jälkeenhän aina on, on niin, että tuota, vihollinen ei poistu, vaan häviäjät ja hävinneet joutuivat lähemmään samassa maassa rinnakkain. Ja tämä kyllä aika paljon edisti sitä sovinnon syntymistä. Tuota, sinähän kävi niinkin, niin hyvin nopeasti, että kun SDPllä oli vahva kannatus, niin kuin se oli ollut ennen kapinaa, oli myöskin sen jälkeen lähes yhtä vahva, niin monissa kaupungeissa, muun muassa välittömästi, tuli, tuli tuota, STP yksinkertainen enemmistö kuin kaupunginvaltuustoon Ja monessa muussakin kunnassa kävi näin, että ne pääsivät hyvin nopeasti tuota, käyttämään tätä ö, uutta valtaa. Tosin ne oli ihan eri... Kun ne, jotka olivat sitä kapinaa tehneet, koska niistä kapinaan tehneistä sehän helposti unohtuu mieltä, että se STP, joka nousi sieltä vuoden 18 jälkeen Tannerin johdolla, niin tuota, se oli aika lailla eri porukkaa kuin tuota ne, näistä johtajista, jotka sen kapinaa oli tehnyt, niin nehän olivat kaikki joko tapettu tai lähteneet Venäjälle maanpakoja, siellä perustuneet tämän Suomen kommunistisen puolueen, että ja kun Joskus halutaan syyllistää stp tästä kapinasta, niin siinä on vähän kyllä se virhe, että tuota ne tannerilaiset, jotka, jotka tuota puoluetta johtivat, niin nehän kaikkein eniten vastusti tätä kapinaa Suomessa. Ne eivät millään halunneet siihen ryhtyä ja, ja tuota, sen takia olisi ehkä kohtuunta syyllistää sitä osaa työväenliikkeestä, joka nimenomaan oli vastustanut kapinaa.
1: Jonkinlainen laillisuusperiaate oli suomalaisille ja suomalaisille poliittiselle järjestelmälle taottu takaraivoon, että tynkäeduskunta, josta siis puuttui kokonaan yhtä lukuun ottamatta SDPn edustus, niin kuitenkin ei ajatellut siten, että nämä vanhat lepäämään jätetyt asiat, voidaan, niillä voidaan paperoida puuseen mökille, ja nyt laitetaan tässä uusiksi asia, kun tilanne on uusi, vaan... Se tarttui sillä lailla toimeen, että se mikä oli laillisessa järjestyksessä säädetty ennen tätä konfliktia, niin kuitenkin päti ja siitä pidettiin kiinni. Tässä on, voisi kuvitella, että jossakin toisessa historiallisessa kontekstissa oltaisiin tyhjennetty kyllä eduskunnan arkisto ihan kokonaan ja mietitty sitten ihan uudet pelisäädöt kansakunnalle voittajan ehdoin.
0: Kyllähän tämä lainmukainen... Meno toteutui sitten, vaikka kyllähän siis tässä tynkä- eduskunnassa oli siellä oikealla laidalla huomattavia poliitikkoja, jotka olisivat halunneet äärimmillään jopa kokonaan lakkauttaa äänioikeuden ja oli, laativat esityksiä, että rajoittaa äänioikeutta tietyiltä henkilöltä tai siis lähinnä työväestöön päin tai sitten, että Muu on semmoinen, että kaikille 40 vuotta täyttäneille perheen isille, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin, pitää antaa kaksi ääntä. Ja tämän tapaisia oli, oli vireillä, mutta ne eivät ehtineet, ehtineet tuota, kun tämä eduskunta jouduttiin sitten lakkauttamaan.
1: Ja se oli 19, kun sosiaalidemokraatit palaavat eduskuntaan vaaleissa ja palaavat suurimpana ryhmänä. Eli vain vuosi tätä ennen oltiin sodittu ja sitten meillä on yhtäkkiä Simsalabim vuonna 19 laillisesti kokoon laitettu eduskunta vaaleissa, kokoon laitettu hyvässä järjestyksessä. Tämäkin on yhdenlainen sitten menestystarinan itu sitten kuitenkin, vaikka huolet ja murheet eivät kuitenkaan tähän loppuneet.
0: Kyllä tämä eduskunnan valinta vuonna 2019, niin se on... Tosiaan, kun se tapahtui niinkin varhain, niin, mutta sen takana on, on muistettava se, että sehän oli, oli länsivaltojen, siis englantilaisten ja ranskalaisten jyrkkä vaatimus, pitää, Suomessa pitää järjestää vapaat vaalit mahdollisimman pian. Toisen, sen rinnalla, että nämä saksalaissuuntaus saksalais täytyy kerto kaikkia lopettaa. Nämä kaksi vaatimusta pitää toteuttaa ennen kuin ne tunnustavat Suomen itsensä valtiona. Ja sitten kun tämä oli tehty, niin toukokuun alussahan Suomi sai näiltä läntisiltä tunnustuksen, että, että tämä vaikutti siellä taustalla, kyllä nopeutti tätä, tätä eduskunnan uudelleen nousua.
1: Suomi juhlii tätä ohjelmaa tehdessä 104-vuotista itsenäisyyden historiaansa. Kuten kuluneen 45 minuutin aikana on käynyt ilmi, itsenäisyyden ajan ensimmäisten hatarien askelmerkkien ei olisi tarvinnut olla kovinkaan eri asennossa, että nämäkin juhlat olisivat jääneet pitämättä. Haasteet eivät itsenäisyyden ja yhteiskuntarauhan suhteen päättyneet sisällissotaan. Ne eivät päättyneet lopulta tasavaltalaiseen valtiomuotoon, itsenäisyyden ulkoiseen tunnustamiseen, torpparien aseman ratkaisemiseen, punavankien armahdukseen tai järjestäytyneeseen hallintoon niin kunta- kuin eduskuntatasollakin. Kansakunnan kaksi ensimmäistä itsenäisyyden vuosikymmentä olivat jatkuvaa laillisuuden ja laittomuuden kamppailua, kun äärioikeistolaiset voimat nousevat ja valkoisen kapinan uhka leijuu kansakunnan yllä. Sisällissota päättyy kuitenkin tavallaan sotaan. Talvisodan syttyessä suomalaiset ryhmittyvät yhdeksi rintamaksi ja kokevat yhteisen kohtalon hetken. Sekään ei lopulta häivytä sisällissodan rintamalinjoja, mutta muuttunut ulkopoliittinen tilanne kääntää myös sisäpoliittisen asetelman toisinpäin. Suomen valtiollinen asema vakiintuu, mutta nyt sen itsenäisyyden ja riippumattomuuden yllä on Sirpin ja Vasaran muodostama varjo. Mutta siihen muistamiseen ja niiden historian käänteiden tulkitsemiseen emme tänään ehdi, kenties joku toinen kerta. Tämä ohjelma on ykkönen ja sen asiantuntijana on ollut poliittisen historian emeritusprofessori Seppo Hentilä. Suuret kiitokset hänelle samoin kuin teille kuulijoille seurasta.